0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliba und kläre für euch heute das Community-Thema Was schenke ich zu Weihnachten? mit Mona Litz. Mona ist Gründerin von Limonbox, einem Abo-Service für altersgerechte Spielzeugkisten, aber auch selbst Mama des zweieinhalbjährigen Noah. Heute beantwortet sie eure Fragen aus der Community und wir brainstormen ein bisschen gemeinsam, was denn wirklich sinnvolle Geschenke sind und dass es vielleicht gar nicht immer etwas Neues oder Materielles sein muss. Hallo Mona, schön, dass du heute Zeit für uns hast, um mit uns über das Thema Weihnachtsgeschenke zu sprechen. Aber bevor es losgeht, ich habe dich zwar gerade schon kurz angekündigt, aber stell dich doch selber noch mal vor und erzähl, was du so machst.
1: Hi Christina, ja total schön, dass ich heute da sein darf. Ja, ich bin Mona, bin 34 Jahre alt, selbst Mama von einem zweieinhalbjährigen Wirbelwind, der heißt Noah. Wir freuen uns schon sehr auf der Baby Nummer 2, das im Frühjahr kommt. Oh, Glückwunsch! <lacht> Dankeschön. Genau, und beruflich bin ich noch Gründerin von Limon. Und mit den altersgerechten Spielzeugboxen von Limon versuchen wir eben auch den Mama-Alltag leichter zu machen und auch etwas schöner. Und ich freue mich auf die Folge mit dir.
0: Das klingt doch schon mal total gut. Da bist du definitiv unsere äh, Top-Ansprechpartnerin, was das Thema Weihnachtsgeschenke angeht, weil ich glaube, da machen sich viele Eltern immer äh, sehr, sehr viele Gedanken darüber und natürlich auch die Großeltern und Verwandten und so weiter. Ähm, das Christkind nicht zu vergessen. Hoho. <lacht> <lacht> Oder den Weihnachtsmann. Ne, Weiß man ja heutzutage gar nicht mehr, äh, was da kommt. Aber bei uns ist es das Christkind. Was ist es bei euch? Auch das Christkind, bei uns Auch das
1: Christkind. Ja. Da wird noch schön die Glocke geläutet, man muss ja. aus dem Raum gehen dann war das Christkind
0: da. Ja, absolut, ja. Das gehört bei uns auch dazu. Total süß, meine Schwägerin, die macht dann auch immer die Terrassentür ein bisschen auf und streut so ein bisschen Glitzer hin und das hat dann quasi, das Christkind hat den Glitzer dann verloren, wenn es die Geschenke gebracht hat. Das finden die Kleinen immer super, super cool. Ja, das ist eine gute Idee, das schreibe ich mir gleich mal auf. <lacht> Du hast gerade schon von der Limonbox gesprochen. Ähm, wie ist denn deine Geschäftsidee dazu entstanden? Ja, also eigentlich ging es los nach der Geburt von meinem
1: Sohn. Und ich stand halt selber immer vor der Frage, welches Spielzeug fördert mein Baby in seiner aktuellen Entwicklung eigentlich jetzt am besten? Ja, und bei der Recherche hatte ich schon manchmal das Gefühl, so ein Pädagogikstudium wäre jetzt gar nicht so schlecht und wäre hilfreich. Aber ja, und bei vielen Spielsachen hatte ich halt das Gefühl, das ist irgendwie total knallbuntes, lautes Plastikspielzeug und bei der Vorstellung, dass das bald überall irgendwo im Wohnzimmer rumliegt, dachte ich mir, nee, da wäre mir schon irgendwie ein ansprechendes, eher minimalistisches Design nach meinem Geschmack lieber und ja, beruflich komme ich ähm, aus dem Bereich nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien, das heißt beruflich und privat, bei mir halt auch das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt immer total wichtig. Und deswegen war ich eigentlich immer auf der Suche nach einem Perfect Match beim Spielzeug aus Förderung, Nachhaltigkeit und Design. Ja, und Spoiler, das ist halt auch nicht immer so einfach, das zu finden. Und im ersten Jahr entwickeln sich die Kleinen halt so rasant. Das heißt, du bist ständig auf der Suche nach dem neuen Spielzeug. Und da dachte ich mir, das muss irgendwie einfacher gehen. Ja, und so war die Idee dann für eine altersgerechte Spielzeugbox, die man auf Wunsch ganz stressfrei im Abo bekommen kann, dann eigentlich geboren. Und kurz danach habe ich dann das Label Limon gegründet.
0: Voll cool. Wir haben ja auch schon mal einen Einblick in eure Spielzeugboxen bekommen. Also da sind ja wirklich ganz, ganz tolle Sachen drin. Und auch, äh, wie du sagst, optisch ansprechende Sachen. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, ähm, weil viele ja auch sagen, ja, aber Kinder brauchen es doch bunt. Und äh, das ist auch für die Entwicklung viel, viel besser. Hast du da auch schon mal äh, das Feedback bekommen, äh, dass es vielleicht irgendwie zu wie soll ich sagen, eintönig in Anführungszeichen ist. Ich meine, die Sachen sind ja trotzdem bunt, aber ja. manche sind ja ja total erpicht darauf, dass es so richtig knallig und äh, un unterschiedliche Farben sein muss.
1: Ja, klar. Ähm, mein Geschmäcker sind verschieden. Das Feedback haben wir auch schon bekommen. Und wir verzichten jetzt nicht komplett auf Farbe, ähm, weil die Kinder brauchen auch gewisse Reize und gewisse Signalfarben, gerade am Anfang, sind auch nicht schlecht. Oder ganz am Anfang sehen die ja vor allem eher Kontraste wie schwarz und weiß. Ja, wir werden das jetzt eher nicht in unsere Boxen packen, weil wir es einfach nicht so schön finden. Mm. Aber natürlich muss es eine, ein ausgiebiger Mix sein oder ein ausgewogener Mix äh, für die Kinder, dass sie da schön äh, gefördert und auch gefordert werden. Aber man kann sich ja natürlich das bunte Spielzeug dann noch dazu kaufen.
0: <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren. Du sagtest ja, äh, die Boxen sind altersgerecht und man bräuchte ein Pädagogikstudium, um zu verstehen, was die Kinder zur Förderung und zur Entwicklung tatsächlich brauchen. Wo hast du denn dir dein Wissen angeeignet, um zu verstehen und tatsächlich auch empfehlen zu können, was für diese Phasen jeweils sinnvoll ist?
1: Ja, genau. Also dieses sogenannte Pädagogikstudium hatte ich jetzt eben leider nicht, um das mir dann die Auswahl ein bisschen leichter gemacht hat. In Anführungszeichen habe ich nur ein Master in Wirtschaftswissenschaften, also komme wirklich aus einem ganz anderen Bereich. Und wie sagt man so schön, durch das eigene Baby und Limon bin ich da dann irgendwie reingerutscht. Und das war dann wirklich am Anfang extrem viel Recherche, also ganz, ganz viel Recherche, damit es eben die Eltern dann in dem Umfang einfach nicht mehr machen müssen. Und das heißt zum einen, wir haben uns sehr viel die Themen Entwicklung von Babys und Kleinkindern angeschaut. Also sei es motorisch, kognitiv, sozial, also alles, was dazugehört. Es gibt ja ganz viele spannende Themen, ähm, genauso wie Entwicklungssprünge. Es gibt ganz tolle Bildungskonzepte wie Montessori, was ja den meisten was sagt. Ja, und da haben wir uns halt wirklich reingeworfen, viel recherchiert ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch sehr stark uns mit Experten ausgetauscht. Seien es Erzieher, Erzieherinnen oder auch Hebammen, das sind immer tolle Sparringspartner, mit denen man sich austauschen kann und die da tolle Ideen haben. Also so kam das alles zusammen, bisschen Selbststudium und ähm, mit Experten ausgetauscht, um da dann möglichst optimale Lösungen zu finden, ja. Also es ist
0: ja quasi dann so ein Gemeinschaftsprojekt geworden, kann man fast schon sagen. <lacht>
1: genau. genau, das war es halt. Ja, und dann in der Praxis im Endeffekt habe ich halt so meinen persönlichen Produkt Minitester ja jeden Tag an meiner Seite. Und da sind wir halt auch immer auf der Suche, weil natürlich die Theorie ist schön und gut, aber es muss im Endeffekt dann auch den Kleinen gefallen.
0: Und die suchen sich ihre Lieblingsspielsachen sowieso selber aus. Da hast du recht. Da hast du schon deinen kleinen Minitester nur angesprochen. Was bekommt der denn dieses Jahr zu Weihnachten?
1: Puh, äh, gute Frage. Also es ist noch nicht final, ich bin dieses Jahr ein bisschen spät dran. Wahrscheinlich wird es ähm, zum einen ein Gutschein sein für Zeit, also ein Ausflug oder Erlebnis, für was genau steht noch nicht fest. Ich bin mir sehr sicher, es wird entweder was mit Tieren zu tun haben oder was mit Einsatzfahrzeugen. Das sind die absoluten Favoriten. Und dann, ähm, was zum Anfassen, wird ein Buch sein. Das ist auch sein absoluter Favorit und Bücher
0: gehen irgendwie immer. Ja. Ist bei uns zu Hause genau, genau gleich. <lacht> Gut, ja. bei, den, bei den Einsatzfahrzeugen, wir sind <lacht> bisher äh, nur bei, beim Traktor angekommen. Also unsere Kleine findet Traktoren toll, aber wir wohnen ja auch ein bisschen ländlich, deswegen sieht sie die natürlich auch jeden Tag ähm, und hat auch schon ihren eigenen Traktor.
1: <lacht> ja, das gehört dazu. Ich, das glaub, heißt, glaub ich, glaub, für ich glaube, sie ich
0: glaube das, für sie wäre das das Größte, wenn sie da auch mal mitfahren kann. Aber dafür ist sie wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zu klein. Ähm, aber total witzig, dass du das sagst mit dem Gutschein für Zeit. Äh, wir hatten neulich einen Podcast mit Nela Lee, mit der ehemaligen TAF-Moderatorin. Und äh, die hat tatsächlich auch erzählt, dass ihr Sohn, der Nikolas, hat sich zu seiner Taufe ähm, von den anwesenden Familienmitgliedern Verwandten hat er sich auch nur Erlebnisse gewünscht. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt auch so ein bisschen im, in Anführungszeichen kommen ist. Also es war ja eigentlich immer schon so, dass man vielleicht mal seinem Partner Tickets für ein Konzert geschenkt hat. Oder ähm, also mein Mann und ich, wir haben eigentlich immer uns Sachen geschenkt, die wir gemeinsam erleben können. Also sei das heißt es jetzt irgendwie Kurztrip nach London oder so. So Sachen, die man ja halt sonst nicht machen würde und die man sich dann aber äh, gut schenken kann. Äh, aber dass das bei den Kindern jetzt so ein Thema wird, ist total spannend und ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz schöne äh, Entwicklung tatsächlich ist, weil irgendwann hat man ja auch genug Spielsachen. Ne? Also irgendwann ist ja auch mal das Kinderzimmer zum Zerbersten gefüllt. Und äh, nicht immer noch ein Teil on top. Und dann hat man ja wirklich Omas und Opas, die es teilweise ja komplett übertreiben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber äh, was ich in den vergangenen Jahren jetzt schon bei meinen ganzen Nichten miterlebt habe, das ist ja eine Geschenkeschlacht. Die wissen teilweise gar nicht mehr, womit sie spielen sollen, weil einfach so viel vorhanden ist. Und äh, da ist es, glaube ich, echt schön, wenn man Erlebnisse verschenkt. Also finde ich eine echt coole Idee und ist bestimmt jetzt für den einen oder anderen Zuhörer auch eine schöne Inspiration. Absolut, finde ich auch, ja. Wie ist es denn bei euch? Wie handhabt ihr das mit Oma, Opa oder Verwandten generell, was die zu Weihnachten schenken?
1: Ja, also da plädiere ich tatsächlich ziemlich stark für offene Kommunikation. Also warum soll man nicht klar äußern, was jetzt sinnvoll und gewünscht für die Kleinen ist? Denn sonst, mein, man läuft Gefahr, dass irgendwie alles doppelt kommt, man Sachen bekommt von Tante Hilde, die man sich selber nie ausgesucht hätte und die man vielleicht ganz schrecklich findet, aber sich nicht traut, das dann zu sagen. Und äh, wir persönlich haben tatsächlich eine Liste, also eine Wunschliste dann, egal für Weihnachten oder auch zum Geburtstag. Und da teilen wir so Ideen oder auch die Familie bringt teilweise Ideen ein und äh, wir stimmen das dann ab und dann können Omas, Opas, Tanten, Onkel, sich jeder was raussuchen. Und was wir auch ganz gern machen, wenn es jetzt mal größere Geschenke sind, äh, wahrscheinlich wird es dieses Jahr noch eine Winterjacke geben, dann eignet sich das ja auch super, dass man das zusammenschenkt. Und dann vermeidet man auch genau diese Berge von Geschenken, die die Kinder ja eigentlich total überfordern. Also es gibt ja wirklich Studien, die zeigen, dass zu viele Geschenke die Kinder eigentlich überfordern. Es ist eine absolute Reizüberflutung da. Und äh, dadurch kommt dann leider auch die Wertschätzung
0: für die Geschenke zu kurz.
1: Mhm. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
0: Wie viel Geschenke sind denn zu viele Geschenke? Hm.
1: Ja, gute Frage. Also ist es wirklich so, je kleiner die Kinder sind, desto mehr sollte man darauf achten, dass man irgendwie die Devise weniger ist mehr verfolgt. Und je älter die Kinder werden, desto bewusster nehmen die dann auch diesen Akt des Schenkens wirklich wahr. Aber auch da sollte man es eigentlich nicht übertreiben. Ja, und ich meine, wie sagt man so schön, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Aber bei uns halt leider häufig auch irgendwie das Fest des Konsums. Und äh, wie gerade gesagt, es gibt eben diese Studien, die zeigen, dass das die Kinder total überfordert. Und deswegen bin ich dafür, eher vielleicht drei, vier Geschenke für Weihnachten dann vorzusehen, das abzustürmen, vielleicht ein größeres, wo sich dann die Großeltern zusammentun können. Und äh, daran hat das Kind viel mehr Freude, weil sonst, das packt ja ein Geschenk nach dem anderen aus und dann landet schnell wieder in der Ecke, wenn dann schon der
0: der zweite Bagger kommt. Mhm, absolut. das also Die Erfahrung habe ich jetzt in der Vergangenheit, wie gesagt, jetzt nicht bei unserer, weil die noch zu klein ist, aber <lacht> im Bekannten- und Verwandtenkreis auch schon gemacht, und äh, am Ende des Tages war dann sogar ein Weihnachtsfest. Ich weiß gar nicht, wie alt meine Nichte da war. Ich glaube, die war da vielleicht zweieinhalb oder so. Und da gab es ein Geschenk, das war in einem Karton verpackt, wo lauter so kleine Styropor-Schnipsel drin waren. <lacht> Und ja, dieser Karton die mit den styropor das war das größte Geschenk. Damit wurde den ganzen Abend gespielt und alles andere wurde nicht angeschaut. Und das zeigt einfach auch, dass Kinder mit sehr einfachen Dingen auch zufrieden sind, weil du jetzt gesagt hast, weniger ist mehr. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten, unserer Tochter gar nichts geschenkt. Also wir selber als Eltern. Natürlich haben wir Geld auf ihr Sparbuch eingezahlt, weil wir gesagt haben, sie bekommt von Oma und Opa jeweils etwas und wahrscheinlich auch noch hier von Tante, Onkel. Und dann, dann reicht das ja auch. Ne? Dann sind es diese drei, vier Teile, wo sie sich dann neu damit beschäftigen kann. Tatsächlich habe ich das Geschenk, das jetzt zum Beispiel meine Eltern ihr geschenkt haben, habe ich ausgesucht und gesagt, schau mal, das wäre doch was Cooles. Das könntet ihr uns schenken. Aber so richtig, dass wir gesagt haben, wir schenken jetzt aktiv was, das haben wir so nicht gemacht. Also grundsätzlich würde ich auch jedem empfehlen, da nochmal drüber nachzudenken, ob das denn wirklich sinnvoll und nötig ist, dass dann jeder etwas kauft. Weil ich glaube, wenn man dann auch was aufs Sparbuch einzahlt, ich habe das übrigens auch bei meinen Nichten, also bei den Töchtern von meinem Bruder, die ersten Jahre sogar zu Geburtstagen so gemacht, dass ich denen jeweils immer 50 Euro lieber auf ihr Sparbuch eingezahlt habe, wo ich sowieso jeden Monat was für sie spare, anstatt dann irgendwelche Sachen zu kaufen. Weil sie verstehen es ja ohnehin, bis sie zwei sind oder so, oder vielleicht sogar drei, verstehen sie es ja nicht so wirklich. Und an Weihnachten geht es nochmal mehr, im Rauschen unter, weil da kommt ja das Christkind und da ist ja keine offizielle Geschenkübergabe, das ist jetzt von der Oma und das ist jetzt von dem. Ich glaube, dass man da tatsächlich auch ein bisschen tricksen kann, oder was meinst du?
1: Ja, absolut und vor allem dann geht die Verwirrung total los, dann kommt das Christkind und dann sagt man und jetzt sag mal danke zu Oma und dann versteht das Kind das vielleicht gar nicht. Nein, also genauso haben wir es letztes Jahr auch gemacht und deswegen haben wir eben unsere Wunschliste und stimmen das mit der Familie ab und dann sind so die drei, vier Favoriten mit dabei und da freut sich das Kind dann auch total, kann es irgendwie auch verarbeiten und ähm, auch über das Geld, das man aufs Sparbuch einzahlt, ist natürlich super und wenn das Kind dann mal älter ist oder mit 16 oder 18 und sich da mal was Größeres davon kaufen kann, dann freuen die sich natürlich unheimlich drüber.
0: Genau, das war im Prinzip auch mein Ansinnen, dass ich gedacht habe, ich spare für die. Und wenn sie dann, wenn sie 18 sind, äh, ihren Führerschein zum Teil damit bezahlen können, dann ist es doch viel mehr wert als äh, der fünfte Kuscheltiger, <lacht> den sie dann zum zweiten Geburtstag ungefähr gefüllt bekommen. Äh, also das war so, so mein Gedanke dahinter. Was meinst du denn, ab wann machen denn so richtige Geschenke Sinn? Also klar, man hat für die Kleinen ja schon immer sowas. Ähm, weiß ich nicht, wir hatten jetzt zum Beispiel so ein so ein Spielzeug mit, mit einem Musikinstrument drin und wo man drauf hammern kann. Aber äh, so richtige Geschenke, wie jetzt zum Beispiel eine Spielküche oder ein Kaufladen, das sind ja tatsächlich eher so große Sachen, die ich zum mhm. Beispiel ähm, zu Weihnachten auch bekommen habe. Ab welchem Alter schenkt man denn sowas? Wahrscheinlich ist es sogar so, je
1: kleiner die Kinder sind und die kleinen Babys, desto mehr Geschenke will die Verwandtschaft irgendwie auch machen oder desto mehr kauft man wahrscheinlich. Aber sinnvoller wird es eigentlich erst, wenn die Kinder größer werden. Also ich meine, so ein Baby mit unter einem Jahr, das kriegt vielleicht mit, dass es jetzt hier ein Geschenkpapier zerreißt und dann irgendwas Lustiges, Buntes oder ähm, was, was lustige Geräusche macht, hier hat. Aber wirklich, dass das jetzt ein Geschenk ist, das nimmt das Kind ja noch gar nicht wahr. Und also ich würde mal sagen, mein Sohn jetzt mit zweieinhalb, der nimmt es dieses Jahr schon wesentlich bewusster wahr, aber auch da sollte man es einfach nicht übertreiben und je älter sie dann werden, desto mehr nehmen sie das wahr und dann kommt halt irgendwann auch diese Frage mit der, ja, von wem ist denn das Geschenk jetzt mit Christkind und Oma, dann auch nochmal eine andere aber in dem Alter sind wir jetzt zum Glück noch nicht.
0: Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich auch ein bisschen äh, drei Jahre so als in Anführungszeichen magische Grenze gesehen für so sag ich mal, größere Sachen, Puppenhaus, Kaufladen, wo wir es ja. gerade äh, drüber hatten, wo sie dann auch wirklich äh, verstehen, okay, ich habe da jetzt was Neues bekommen. Äh, ja. Witzigerweise hat mir meine Schwägerin, als ich für unsere Kleine so eine Spielküche bestellt habe, weil sie einfach total gerne immer so so rumschachtelt mhm. und Sachen aufmacht und zumacht und so weiter, dann dachte ich, okay, so eine Spielküche könnte ja eigentlich ganz cool sein und es passt jetzt auch bei uns äh, ins Wohnzimmer rein, jetzt wo der Laufstall weg ist. Und da habe ich halt so eine Küche bestellt und habe die da aufgebaut und dann stand die da und dann hat meine Schwägerin gesagt, was, das ist doch ein Weihnachtsgeschenk und wieso stellst du das jetzt <lacht> schon auf? Und dann dachte ich, ja, aber keine Ahnung, sie braucht halt jetzt was, um sich zu beschäftigen und ich habe das Gefühl, dass sie da jetzt einfach äh, gerne damit spielt, weil ich das eben auch schon bei meinem Schwiegereltern gesehen habt, die auch so eine Spielküche bei sich stehen haben, dass sie das einfach cool findet. Und warum soll ich dann bis Weihnachten warten, wenn sie es jetzt eh noch nicht richtig realisiert, was das ist, ja, dass das was Neues für sie ist. Ich meine, klar, dass es was Neues ist, checkt sie schon, aber dass sie das jetzt geschenkt kriegt, <lacht> wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen habe ich sie halt einfach unterm Jahr auch aufgestellt. Und wir kaufen ihr ja ohnehin, wenn wir der Meinung sind, sie braucht irgendetwas Neues, kaufen wir es ja eh unter dem Jahr und deswegen bin ich auch gar nicht sicher, ob wir dieses Jahr jetzt explizit ihr auch was äh, zu Weihnachten dann noch extra kaufen, weil, wie du schon sagst, es ist äh, eine gewisse Anzahl an Geschenken sinnvoll, aber irgendwann ist dann auch mal gut und lieber mache ich ihr dann, weiß ich nicht, unterm Jahr nochmal eine Freude und äh, zu Weihnachten dürfen dann die Großeltern ran. War so meine Plan. Idee. <lacht>
1: Irgendwie, ich meine, bei Weihnachten geht es ja dann auch um andere Themen wie zusammen Zeit verbringen und wenn wir jetzt mal an unsere Kindheitserinnerungen denken, dann waren das in der Regel keine materiellen Sachen, sondern dann waren das irgendwie gemeinsame Rituale oder vielleicht gemeinsame Zeit halt einfach und äh, deswegen... Also ich finde es eher wichtig, so ein bisschen diesen Spirit von Weihnachten rüberzubringen, dass es irgendwie ein tolles Fest ist, wo man mit der Familie Zeit verbringt. Und dann gibt es noch Geschenke, ja, das ist dann noch so ein bisschen die Kirsche obendrauf. Aber ja, kann man ganz schön auch unterm Jahr. Vor allem, wenn man dann irgendwie noch äh, Geburtstag und Weihnachten blöd zusammenfallen, dann kann man es auch nicht so aufs Jahr verteilen und dann hat man das nächste Problem.
0: Ja, da kann ich ein Lied davon singen. Ich habe einen Tag vor Weihnachten Geburtstag. Ja, nicht ich kenne mich da aus, Nein. aber meine Eltern haben das immer strikt getrennt. Da bin ich ihnen sehr ja. dankbar dafür, dass sie nicht gesagt haben, ja, jetzt gibt es halt nur einmal Geschenke. Nee, es gab immer für Geburtstag und Weihnachten extra. Aber halt unterm Jahr dann tatsächlich nichts mehr. Und da war ich dann immer ein bisschen traurig, weil mein Bruder hat im Juli Geburtstag, äh, so wie jetzt glücklicherweise auch meine Tochter, und es war schon cool, wenn er dann im Sommer einfach noch ein Geschenke bekommen hat. Dachte ich immer so, oh ja, das ist... Ist gar nicht schlecht, aber naja, ich hatte dann halt immer eine geballte Ladung äh, innerhalb kurzer Zeit. Äh, wenn sich jetzt Eltern aber tatsächlich die Frage stellen, was ist denn so das Richtige für mein Kind, was passt zum Alter? Ähm, was ist denn deine Empfehlung? Ähm, was, wo informiert man sich, was soll man idealerweise äh, schenken beziehungsweise äh, wie weiß ich, was ich meinem Kind schenken soll? Also da würde ich
1: vor allem empfehlen zuzuhören. Und ähm, mein ganz persönlicher Tipp, den ich schon seit Jahren selbst auch mache, ist wirklich, Geschenkideen bereits übers Jahr zu sammeln in einer Liste. Also ich habe auf meinem Handy selber eine Liste. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Wunsch oder eine Idee aufschnapp, dann schreibe ich, schreibe ich das ganz schnell in die Liste rein. Und wenn dann eben mal wieder Weihnachten oder Geburtstag oder was auch immer vor der Tür steht, dann bemühe ich mal kurz die Liste. Und im besten Fall muss ich mir dann eigentlich gar nicht mehr den Kopf zerbrechen, sondern weiß schon, ah, okay, vor zwei, drei Monaten... Da hat die Person, und das geht ja nicht nur bei Kindern, sondern auch bei der Schwiegermutter, äh, mal irgendwas fallen gelassen. Und dann ähm, hätte man das so vielleicht gar nicht mehr ja, irgendwie parat und so kann man mal kurz nachschauen. Und was ich bei Kindern dann noch besonders wichtig finde, ist, dass gerade so Wünsche oder auch gewisse Vorlieben, die die halt immer wieder äußern und die häufiger vorkommen, die haben dann wirklich das Potenzial, dass sie halt auch langfristig Freude machen und nicht irgendwie nach der ersten Euphorie dann schnell wieder in der Ecke landen.
0: Das ist bei uns Erwachsenen auch so. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gesagt habe, ich wünsche mir eine bestimmte Kette <lacht> und jetzt trage ich die Tag ein Tag aus und lege sie nie ab. Also absolut, da hast du definitiv recht. Wenn Kinder äh, immer wieder von etwas sprechen, dann macht das natürlich schon Sinn. Dann geht es ihnen ja auch nicht aus dem Kopf. Ja, da
1: muss man vielleicht manchmal auch seine eigenen Präferenzen und Vorlieben dann auch zurückstellen, was nicht immer ganz leicht ist. Aber wie gesagt, die Kinder suchen sich halt ihre Lieblinge auch dann selber aus. Und äh, ich finde, in gewisser Weise sollte man da dann auch drauf eingehen. Ja, das definitiv. Um Freude zu bereiten und Freude zu schenken.
0: Ich habe zwar schon einen Horror vor der ganzen pinken Mädchenwelt, die irgendwann auf uns warten wird, aber ich befürchte, wir werden nicht drum herum kommen.
1: Uh, was naja, würdest du denn? Ist, ja? Da kann ich vielleicht auch noch eine kurze Anekdote aus unserem täglichen Chaosleben hier berichten. Ähm, mein Sohn kam vor kurzem mit Socken aus der Kita heim, die ihm nicht gehören. Es waren Paw Patrol Socken und ähm, seitdem wollte er diese Socken nicht mehr ausziehen und er wollte nur noch mit diesen Socken schlafen gehen den ganzen Tag. Er hatte wirklich zwei Tage getragen, die sahen schon aus, also die, die wären wahrscheinlich gestanden, wenn ich sie ausgezogen hätte. Und ähm, ja, also es war wirklich ein ziemliches Drama. Und da war auch die Überlegung, ja, kaufen wir ihm jetzt Socken mit Hunden drauf oder nicht? Was jetzt eigentlich nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht. Aber da muss man dann manchmal abwägen, ob man jetzt vielleicht den Kompromiss eingeht und dann äh, so an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein leichteres Leben hat und dem Kind halt eine tolle Freude bereitet mit den einfachen Socken. Die es jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Weihnachten sein sollten.
0: <lacht> ich glaube auch an Paw Patrol kommt man in der Kita nicht vorbei. <lacht> das ist überall. Die sind einfach überall. Ähm, was würdest du denn sagen? Was ist denn bei der Geschenkauswahl zu beachten? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks deinerseits? Vielleicht auch mhm. was, äh, sage ich mal, eben dieses Nachhaltigkeitsthema und mhm. aber auch, ähm, na, sag's mir, das Thema Schadstofffreiheit oder generell ja. sind ja oftmals Kinderspielzeuge gar nicht so super, wie man vielleicht denkt. Ähm, gibt es da irgendwas, ja. wo man drauf achten kann? Irgendwelche Siegel also, oder so?
1: Klar, absolut. Da gibt es einiges, an was man sich halten kann. Und also kurz gesagt soll es meiner Meinung nach bei Kindern irgendwie immer altersgerecht, sicher und nachhaltig sein. Und im besten Fall dann noch persönlich. Also wenn man noch auf diese persönlichen Vorlieben eingeht, umso besser, ähm, weil dann weiß das Kind, man hat mir zugehört und das ist genau das, was ich halt liebe. Ähm, zu gerecht, ja, mein, das Geschenk sollte halt irgendwie zu Alter und Entwicklung vom Kind passen. Wenn jetzt beispielsweise so ein Einjähriger ein cooles Fahrrad von seinem Onkel bekommt, der jetzt gerade mal die ersten Schritte gemeistert hat, da ist jetzt das Fahrrad vielleicht cool, aber damit kann der halt nichts anfangen und über das Ziel hinausgeschossen. Und äh, Sicherheit, finde ich, ist halt bei Kindern immer super, super wichtig. Das heißt, wir wollen jetzt gerade bei kleinen Kindern keine verschluckbaren Teile und also Schadstoffe und Co. Das wollen wir halt schon mal gleich gar nicht. Und da gibt es halt verschiedene Siegel, ähm, da gibt es einen blauen Engel, da gibt es alles Mögliche. Insgesamt wäre ich einfach dafür zu sagen, ich nehme sehr hochwertige Materialien, achte dabei noch auf eine faire und nachhaltige Produktion. Und ich meine, es ist für viele zwar so ein Schlagwort, das irgendwie für ein gutes Gewissen sorgt, aber es ist halt auch einfach gut für unsere Umwelt. Und damit hat man dann meistens auch mit diesen... Ja, eher hochwertigen Dingen hat man halt auch lange Freude und es ist halt total unbedenklich für die Kleinen. Was ich da, also eins meiner Lieblingsmaterialien ist da auf jeden Fall Holz. Denn das ist super toll, total langlebig und kann es halt viel damit machen. Da sollte man halt auch immer darauf achten, dass es dann irgendwie aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist. Das erkennt man zum Beispiel am FSC-Siegel oder am Zertifikat. Und äh, wie gesagt, auch der, der blaue Engel, der zeigt dir zum Beispiel, dass keine Schadstoffe drin sind. Das heißt auch bei Lacken und so, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Also wenn es dann wieder bunt werden soll, muss man da ein bisschen drauf schauen. Auch ganz toll, bio -Baumwolle, das kann man sich auch alles zertifizieren lassen und sieht man dann recht schnell, was es für Materialien sind. Das ist jetzt gerade für die ganz, ganz Kleinen natürlich super toll, total kuschelig und weich und mein so ein kleines Schnuffeltuch aus Bio-Baumwolle kann dann natürlich auch mal schnell zum Lebensbegleiter werden und das legen die Kleinen dann nicht mehr aus der Hand.
0: Das stimmt. Ich musste gerade an unser Schnuffeltuch denken. Wobei ich sagen muss, meine Tochter ist bisher, was so das Schlafen angeht, hat die gar keine so Präferenz, dass irgendwas unbedingt dabei sein muss, außer ihre Bettschlange. Die findet sie super. Aber das ist ein bisschen großes Schnuffeltuch.
1: Ja, das hat Aber sie bei uns... Bei uns hat sich das tatsächlich von einem auf den anderen Tag geändert. Also am Anfang wollte Noah auch nie was in seinem Bett haben. Und dann, er hat bei uns, also er hat zur Geburt von Oma ein Kuscheltier bekommen und jeweils von meinem Mann und mir ein altes Kuscheltier von uns. Das fand man auch ganz schön, das nochmal weiterzugeben, was uns halt schon jahrelang begleitet hat. Ja, und die waren gar nicht so interessant. Und irgendwann plötzlich hat er die dann mit ins Bett genommen und seitdem müssen die mit dem
0: Bett dabei sein. Also... Warte mal drauf, das kann sich auch schnell noch ändern. Also das finde ich ist auch ein ganz, ganz schöner Punkt, was du gerade angesprochen hast mit dem Spielzeug, das man selbst schon hatte und äh, geliebt hat. Das kann man ja auch weitergeben, weil die Kleinen im Zweifel, äh, die, die verstehen ja nicht, was second hand ist. Ne? Also es ist ja nicht so, als würde man tatsächlich bemerken, ob dieser äh, Teddy jetzt äh, schon von der Mama ist oder ob der aus dem Laden ist. Und das unterstreicht vielleicht auch nochmal den Nachhaltigkeitsgedanken, dass es nicht immer was Neues sein muss, was man kauft, sondern einfach was, was schon vorhanden ist, was man den Kindern nach und nach weitergeben muss. Weil man muss ja nicht einfach alles pauschal, meine Mutter hat neulich auch gefragt, wann holst du denn deine ganzen Steiftiere mal äh, für die Elina? Weil ich habe halt eine riesengroße Steiftiersammlung. Da habe ich gesagt, das können wir doch so nach und nach machen. Was soll die denn jetzt mit einem Riesenhaufen Steiftiere auf einmal ähm, und das ist tatsächlich eine gute Idee, die wir jetzt an der Stelle auch weitergeben können äh, hier im Podcast, dass man auch Sachen schenken kann, die man selbst einfach schon zum Spielen verwendet hat. Warum auch nicht? Und äh, weil du das vorhin mit dem Thema Holz gesagt hast, da ist mir auch noch was eingefallen dazu. Und zwar äh, hat mein Vater ja in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet und äh, ich erinnere mich noch gut daran, dass es für mich immer das Größte war, da gab es nämlich immer so einen kleinen Shop und die haben auch immer einen Weihnachtsmarkt veranstaltet und so äh, und ich fand es immer ganz toll, weil die nämlich Holzspielsachen in der Werkstatt auch selber äh, hergestellt haben, beziehungsweise auch zusammengeklebt haben und so weiter und die Sachen waren einfach immer total schön, auch so Montessori-mäßig angehaucht. Und ich wollte da eigentlich jedes Mal was haben, wenn ich dort war, <lacht> weil mich diese Holzspielsachen <lacht> so begeistert haben. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, dass man solche Einrichtungen da tatsächlich dann auch unterstützen kann, ähm, wenn man die Spielsachen jetzt nicht eben im Supermarkt oder in irgendeinem Spielwarenladen kauft, sondern tatsächlich in so einer Einrichtung, äh, wo die Leute dann auch wirklich da was davon haben, wenn man dort einkauft. Vielleicht als Gedanke. Nee, total toller Gedanke. Ich meine, es gibt heute ja
1: immer noch und die Spielsachen, die sind ja auch super hochwertig und die achten ja auch sehr stark eben auf diese hochwertigen Materialien, dass das alles gut ist und ähm, also ich weiß noch, meine Mama selbst, die hat letztens für Noah noch meinen alten Fagus Traktor herausgezogen aus Holz, den er jetzt noch toll findet und der ist jetzt noch, der sieht immer noch aus äh, wie neu. Also
0: kann man auf jeden echt, Fall über Generationen hinweg geben. Echt mega. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, äh, ihr werdet ein Erlebnis verschenken. Was kann man denn jetzt außer Spielzeug noch schenken?
1: Ja, also ganz einfach würde ich sagen, Zeit. Äh, einfach gemeinsame Zeit für Ausflüge, Erlebnisse. Äh, was ich auch ganz toll und spannend finde, ist, dass man dem Kind irgendwie einen Tag unter dem Motto, äh, wir machen, was du willst, schenkst. Also ich meine, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und ich würde jedem raten, mal sein Kind selbst zu fragen, auf was sie denn Lust haben. Weil die Kinder sind sowieso viel, viel kreativer, als wir Erwachsene das sind, leider. Und ähm, deswegen, ich habe es vorher schon mal gesagt, meine Kindheitserinnerungen, da denkt man eben mehr an gemeinsame Zeit oder Rituale als an materielle Dinge. Und deswegen finde ich das eine ganz tolle Idee. Und da kann man ja super einfließen lassen, was die Kinder auch gern mögen, eben wie bei uns, ob es jetzt mal irgendwas mit Tieren sein soll, hier der Eselhof um die Ecke, der dann super spannend ist, oder es gibt ein Traktorenmuseum, ein Baggermuseum, da gibt es ja wirklich alles Mögliche. Da findet man, glaube ich, für jedes Kind dann das Richtige oder dann auch gewisse Freizeitaktivitäten. Parks, in denen man sich austoben kann, wenn man ältere Kinder hat oder auch zum Baden gehen.
0: Und da gibt es ja ganz viele tolle Themen, die man irgendwie machen kann. Total. Erlebnisse sind meiner Meinung nach auch immer ein wunder wunderschönes Geschenk. Und äh, was natürlich auch immer mal wieder gemacht wird, aber nicht immer so gut ankommt, ist ja, dass äh, Klamotten geschenkt werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber äh, ich habe zum Beispiel im Bekanntenkreis schon mitbekommen, da hat halt dann die Oma was geschenkt, was jetzt nicht ganz so dem Geschmack der Eltern entsprochen hat. Und das ist natürlich... Äh, Schade, weil die meinen es ja auch nur gut. Ähm, aber das vielleicht auch so als Idee, äh, dass man das vielleicht den Großeltern, wo das eventuell schon mal vorgekommen ist oder so, äh, dass man vielleicht äh, behutsam sagt, äh, wenn die nicht genau wissen, was sie schenken sollen, dann vielleicht auch lieber einen Gutschein. Ne? Also es muss ja nicht immer ein, ein physisches Teil sein, das jetzt ausgepackt werden muss. Aber wenn man sagt, man möchte dem äh, Kind jetzt was Gutes tun oder es, es soll irgendwie eine neue Ausstattung, neue Klamotten bekommen, dann kann man ja auch total gut einen H&M-Gutschein oder so schenken. Der ist dann ja in Anführungszeichen für die Eltern, aber ja auch fürs Kind und dann kauft man einfach das, was man gerade braucht und was einem dann auch gefällt. Wir haben zum Beispiel auch schon zum Kindergeburtstag einen Gutschein für DM geschenkt, weil wir nicht wussten, was das Kind schon alles hat und halt natürlich eine Kleinigkeit dazu. Aber ich schenke lieber sowas, wo die Eltern dann was Sinnhaftes dafür bekommen, anstatt etwas, was das vielleicht schon in zehnfacher Ausführung zu Hause hat. Oder wie ist deine Erfahrung da dazu?
1: Ja, also die Befürchtung hatte ich natürlich auch, dass jetzt von... Egal ob von Oma Opa, Großtante dann vielleicht die Geschmäcker mal nicht so ganz den eigenen Geschmack treffen und gerade jetzt mein bei uns steht jetzt auch das zweite Kind an. Ähm, da werden halt Klamotten sehr gerne geschenkt. Und äh, da war ich dann doch sehr rigoros und habe von vornherein gesagt, ich möchte gern vermeiden, dass wir viele Sachen doppelt haben, dass wir dann irgendwie das zehnte Mützchen bekommen und so weiter auch mit dem Hintergedanken natürlich, ich hätte dann das schon gerne vom Geschmack her so, dass es zu mir passt und zu uns passt und habe dann schon gesagt, lasst es uns doch vorher absprechen und äh, sagt also ihr könnt gerne Ideen einbringen, sagt uns, was ihr gerne schenken möchtet, aber dass wir es halt auch so ein bisschen abstimmen können und dass wir halt nicht nur die gleichen Sachen bekommen ähm, oder dass wir eben gesagt haben, ähm, wir, würden, wir wünschen uns das und das, äh, zum Beispiel einen schönen äh, Wollwalk, Winteranzug, dass er jetzt mal ein größeres Geschenk ist und dann sind die Omas und Opas auch total happy, wenn sie wissen, okay, dann schenken wir das jetzt dem Enkel oder der Enkelin und ähm, dann hat man, glaube ich, beide Seiten ganz glücklich gemacht. Total. Äh, ich persönlich bin dafür, das dann auch offen anzusprechen, weil sonst ist es, wie gesagt, die Großtante Hilde hat dann hier wieder ein Geschenk gemacht mit dem Glitzerrosa und äh, man verkneift sich dann irgendwie, was zu sagen, findet es aber ganz schrecklich, ja. Da haben dann mhm. beide Seiten nichts dafür, weil nächstes Jahr an Weihnachten wiederholt sich das Debakel
0: dann nur. Ja, ich war ja ein bisschen hin- und her hergerissen. Ich habe tatsächlich damals zu meiner äh, Babyparty, als mich eben auch Freundinnen gefragt hatten, ja, hast du schon irgendwelche Wünsche, könnt ihr irgendwas brauchen, was habt ihr denn schon ich habe dann halt echt eine Liste angelegt äh, und aufgeschrieben. Und äh, tatsächlich habe ich die Liste auch freigegeben. Und sie konnten sich eintragen, wenn sie jetzt irgendwie was schenken wollten. Weil, also ich war ein bisschen, bisschen skeptisch, ob das so. Oder wie das halt rüberkommt, ne? so von wegen, hier ja, hast du eine Liste, kannst du dich eintragen. Aber im Nachhinein betrachtet war das das Beste, was wir machen konnten, weil wir haben kein Teil doppelt bekommen oder beziehungsweise nur ganz, ganz wenig. Vielleicht dann halt noch äh, von Nachbarn zusätzlich mal so ein Mützchen, wo man halt schon eins gehabt hat. Aber ähm, so was die Sachen angeht, die man wirklich gebraucht hat und äh, die man sich gewünscht hat, da hat es super gut funktioniert und deswegen, ich würde es tatsächlich beim zweiten Kind auch wieder so machen, weil das echt sich bewährt hat. Wir hatten auch so eine Liste tatsächlich beim ersten Kind, ja.
1: Ja, und im Endeffekt äh, hilft es doch an allen, weil du hast nicht den Frust, dass du alles doppelt hast, dann äh, kannst du es nicht mehr umtauschen, weil derjenige hat den Kassenzettel verloren und dann stehst du da eben mit zehn Mützchen auch noch in deiner Farbe, die du am allerwenigsten magst.
0: Was war denn, was würdest du sagen, das Sinnvollste, was dein Kind bisher geschenkt bekommen hat? Hm. Ja, die Frage, die, glaube ich, die stelle ich meinem Sohn mal
1: in ein paar Jahren. Äh, aber grundsätzlich, also was Spielzeug betrifft, finde ich, sind das immer Dinge, die Kinder kreativ werden lassen und an denen man halt möglichst lange Freude hat. Zum Beispiel, also Bauklötze, finde ich, begleiten ein ganz lang, kann super kreativ werden oder auch Knete. Ist da vielleicht ein ganz nettes Geschenk. Und tatsächlich, du hast es vorher angesprochen, die Spielzeugküche, die kam bei uns auch schon recht früh. Die hat er schon zum ersten Geburtstag bekommen, wo auch jeder gesagt hat, ist schon viel zu früh. Aber die begleitet ihn jetzt auch seitdem. Und am Anfang war das eher so ein ja so eine Standhilfe um die motorischen Fähigkeiten ne, mal ein bisschen zu üben um mal hin und her zu laufen und dann nach und nach wird es halt immer mehr zu diesem Rollenspiel und ja jetzt lässt er halt als, als Sternekoch da seine Fantasie irgendwie freien Lauf und kocht uns halt ganz tolle Sachen und lässt dann Mama und Papa auch immer probieren ja und also wie gesagt, was sinnvolle Geschenke angeht, ich bin einfach auch ein Riesenfan von Büchern. Ich finde, das geht immer, ist sinnvoll. Da kann man eigentlich nicht genug davon haben. Und die sind halt auch super toll, weil die in so extrem vielen Bereichen halt fördern. Sind total vielseitig, sei es Sprache, Kreativität, die Konzentration wird gefördert und auch totales Vorstellungsvermögen, was jetzt natürlich auch für wie so ein Kleinkinder halt super gut ist und also ich kann mich auch daran erinnern Bücher, die mich irgendwie so meine ganze Kindheit einfach begleitet haben.
0: Voll witzig, dass du das sagst, weil ich musste an ein Buch denken, das meine Mutter noch zu Hause hat. Das ist auch noch aus meinen Kindertagen und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm beziehungsweise Du denkst ja nicht im Erwachsenenalter darüber nach, hm, was habe ich denn für Bücher angeschaut, als ich ein Kind war. Aber als sie neulich dieses Buch rausgezogen hat für meine Tochter, da ist es mir wirklich wie im Déjà-vu vorgekommen. Ich habe dieses Buch in Händen gehabt und habe mich total an die Situation erinnert, wie ich das wirklich gefühlt hunderte Male in der Hand hatte. Und da ist halt so ein Hund drauf, der hat so eine ganz raue Zunge. Das ist mit so einem Schmirgelpapier irgendwie halt so ein, so ein Loch drin. Und ich habe, was habe ich an dieser Zunge rumgefummelt, äh, weil ich das so cool fand mit diesem Schmirkelpapier. Also total witzig. Und äh, ja, also unsere Kleine ist auch absoluter äh, Bücherwurm äh, und ist da total begeistert von dem her. Bücher sind bei uns auch ganz hoch im Kurs und da wird sie definitiv auch noch mehr bekommen, obwohl sie schon wirklich viele hat. Und was man auch sagen muss, da... Scheiden sich auch so ein bisschen die Geister dran, aber das ist vielleicht so zum Abschluss auch noch eine Idee, ähm, was man ja immer schenken kann und was man auch den Großeltern mitgeben kann, was man vielleicht noch nicht hat, sind diese Figuren für die Tony-Box. Also ich weiß nicht, ob ihr auch eine zu Hause habt. Wir haben eine und die Kleine, die ist da to total begeistert. Wir haben hauptsächlich halt momentan so, so Liederfiguren, damit sie halt äh, Musik hören kann. Das findet sie ganz toll. Und Bobo mag sie. Momentan voll gern. Das heißt, das ist was, was man vielleicht auch ganz gut sagen kann, hey, die und die Figur, die haben wir noch nicht und die kann man dann gegebenenfalls schenken. Das wäre ja auch noch eine ganz nette Sache, was ja auch so ein bisschen interaktiv ist und und fördert. Hast du denn jetzt zum Abschluss für unsere Community noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Naja, ich wünsche eigentlich allen viel Spaß
1: in der Vorweihnachtszeit. Ganz viel Freude beim Schenken. Nicht zu sehr das Kopfzerbrechen eben bei der Wahl der Geschenke. Und ähm, ich finde immer, es ist ein bisschen schade, wenn man durch dieses ganze Drumherum dann an Tags oder an Weihnachten selber nicht mehr so dazukommt, das Ganze auch mal zu genießen. Und das versuche ich mir selber immer vorzunehmen. Das ist natürlich im Alltag auch nicht immer ganz einfach. Aber wenn man versucht, da mal einen Gang zurückzuschalten und das auch einfach zu genießen, glaube ich, ist das
0: gerade mit Kindern eine ganz tolle Zeit. Und vielleicht auch das Geschenkethema, wenn es, sag ich mal, nicht so hinhaut, wie man sich das vielleicht vorstellt, sei es jetzt äh, das Geschenke besorgen oder was auch immer, da vielleicht auch ein bisschen entspannter zu sein und zu sagen, ja, es ähm, muss nicht immer alles ganz perfekt sein. <lacht> wie du sagst, den Kindern ist im Endeffekt ja eher wichtig, dass sie äh, eine schöne Zeit mit der Familie haben und sie erinnern sich dann an schöne Momente und nicht zwingend an dies und jenes Spielzeug. Ja, also ich persönlich bin
1: auch ein Mensch, der viel, viel lieber schenkt, als äh, beschenkt zu werden. Also mein Mann, der sagt mir immer nach, ich bin da zu, zu kühl und kann meine Freude nicht zeigen, auch wenn ich mich total freue. Aber tatsächlich macht es mir viel mehr Freude, wirklich äh, eben auch übers Jahr hinweg in meiner Liste schon die Ideen zu sammeln und dann zu sehen, dass die Leute was bekommen, wo sie sich wirklich drüber freuen und vielleicht selber gar nicht mehr so dran gedacht haben, dass sie das irgendwie mal geäußert haben. Und äh, ja, das finde ich ganz toll.
0: Ja, cool. Danke dir, liebe Mona. Das sind jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle Tipps und äh, Ideen dabei, wo, denke ich, jeder eigentlich jetzt für die Weihnachtsgeschenke. Äh, vorbereitet ist, was er da so besorgen kann. Und selbst wenn nicht, dann schenkt dir ein Erlebnis. Das kann man sich ja auch gegebenenfalls erst am Vorabend überlegen, was man da so machen könnte. Ähm, ich danke dir vielmals, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und freue mich natürlich, wenn wir dich äh, bei solchen Geschenk- und Spielzeugthemen vielleicht äh, noch ein weiteres Mal in den Podcast einladen dürfen, wenn wir ein Thema dazu haben. Sehr gerne, liebe Christina. Meld dich jederzeit und eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Da waren doch jetzt bestimmt für jeden einige Ideen dabei, die in diesem Jahr zu Weihnachten umgesetzt werden können. Ich werde meiner Tochter auf jeden Fall auch etwas aus meinem Kuscheltierfundus unter den Weihnachtsbaum legen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!